1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Otro domingo a la mañana que nos encuentra aquí en Radio Nacional Folclórica. Hoy será para nosotros y nosotras un Domingo Santo. Y ya me van a decir, no, pero ¿por qué? Miran el calendario, ¿qué tiene que ver? Bueno, ya verán, ya verán. Ideas de Pedro Patzer. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días.
2: Muy bien, muy bien. Acá, este, beneficiado por algo que me ha sido siempre ajeno, que es la santidad pero acepto, acepto que se equivoquen de este modo que que me beneficia, ¿no? que alguien me diga santo, con permiso de viajar.
1: Bueno, no sé si vos vas a entrar en esta lista vas a tener que hacer un esfuerzo tal vez y vemos, preguntamos. No,
2: seguro que no, seguro que no
1: Hoy le dedicamos el programa a los santos y santas artistas populares. Sí, es verdad.
2: Ha sido dicho más de una vez que los artistas son santos, efectivamente, y yo creo en esa, esa santidad. ¿no? Y además en nuestra religión mayoritaria, a la que, por supuesto, sin merecerlo pertenezco, acepto ser una especie de, no digamos de santo, pero un beato, por lo menos, Con con este nombre y este apellido Que se corresponden en nuestra cultura también Con algún santo, ¿no? De esta manera nos beneficiamos Marcelo, Simón Efectivamente han sido también santos Y como ocurre en nuestra cultura Nuestra cultura mayoritariamente católica con gran efusividad y un enorme saludo para quienes no tienen este este credo también algunos de nosotros hemos sido mártires
1: ay por favor Marcelo mira no quisiera sí, que desarrolle pero eso sí
2: eso lo dice el calendario ah. ¿eh? no la verdad es este, sí. comprobable sí Algún eh, Simón Santo, con excepción, desde luego, este, y algún Marcelo Santo también, como, como como los ha habido con el nombre de cualquiera de nuestros amigos, de nuestros oyentes, eh, y bueno, y los homenajeamos, ¿no? El mío, eh, creo que el 16 de enero, creo que era San Marcelo, creo que por ahí andaba.
1: Pensé que estabas hablando de tu propio martirio y no quería que desarrollases ese tema, por favor.
2: No, desde luego que no. No, no, es. no he asumido nunca ningún martirologio, pero aceptamos este credo y esta distinción que nos da, bueno, el almanaque cuando vemos que, que coincide el santo oral con alguno de nuestros nombres.
1: Mira, el santo con el que vamos a comenzar es mi preferido. de de estos santos y santas populares, artistas populares que se han convertido en santos y santas este tiene su propia estampita en la pata de muchos teatros, es decir, ahí en la la trastienda por detrás del escenario, por donde entran los artistas, por lo general hay una foto de San Maestro Osvaldo Pugliese
2: Y es más, ese nombre suele repetirse ese apellido suele repetirse constantemente como para espantar diablos, para, para que te dé buena suerte, ¿no? Puliese, puliese, puliese. Vos sabés que eso sucede en nuestro, en nuestro mundo, ¿no? Eh, contémosle a las pocas que pueden ignorarlo, que efectivamente el apellido puliese se suele invocar para pedir que te proteja aquel músico inolvidable, extraordinario, tan querido, contra la mala suerte. Pugliese es un apellido se repite contra la mala suerte en todos los teatros, en todas las salas de ensayo eh, de la Argentina.
1: Hay que decir Pugliese tres veces, Pugliese, 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 Para desarmar algunos malos conjuros, o para crear un buen conjuro, dice la oración, protégenos de todo aquel que no escucha, ampáranos de la mufa de los que insisten con la patita del pollo nacional, ayúdanos a entrar en la armonía e ilumínanos, para que no sea la desgracia la única acción cooperativa. Llévanos claro. con tu misterio hacia una pasión que no parta los huesos y no nos deje en silencio mirando un bandoneón sobre una silla. Dramática la oración. ¿eh?
2: Efectivamente. San Pugliese, qué bárbaro. ¿eh? Todos los artistas argentinos, cualquiera sea su credo, su religión, en fin, eh, somos devotos de. seamos o no seamos artistas
1: y esto está relacionado con otra creencia y con otra tradición del mundo de la música que es la yeta aquellos artistas o artistas que han sido tildados de yeta, es decir que cuando ellos aparecen suenan o son nombrados suceden un montón de cosas funestas horrible fama que han tenido que cargar y seguirán cargando muchos artistas, porque ya es una tradición enquistada en el ambiente musical. Vos siempre decís, Marcelo, que el folclore no es bueno ni es malo. Bueno, esto es folclore y no es algo bueno, algo de lo que podamos jactarnos.
2: Claro, claro. Está allí, ocurre, ¿no? Más allá de nosotros el el folclore y algunas de las tradiciones que son propias de los artistas y de esta manera que tenemos de ser supersticiosos. Bueno, vamos a repetir por si hiciera falta una vez más que superstición quiere decir sobrevivir, ¿no? Es la sobrevida, la superstición.
1: Por eso aparece el San Pugliese, que es todo lo contrario de un artista yeta. Es un artista que trae cosas buenas, que desarma los maleficios.
2: Sí, y es curioso, lo estoy viendo aquí a, a San Pugliese, a nuestro Osvaldo Pugliese, con esa, esa manera que tenía él de, de, ser, de hablar poco, eh, de proteger a todos, este, sin palabras, casi no hablaba cuando Pugliese tocaba con un vigor extraordinario, yo muchas veces hablé con pianistas que debieron suplirlo a Pugliese por alguna razón cuando por ejemplo estaba prohibido, porque Pugliese ha tenido una historia que la mayoría de los que nos están escuchando seguramente no conocen lo prohibían a Pugliese no podía actuar porque había persecuciones políticas contra este viejo pianista extraordinario de pocas palabras que tocaba con un vigor eh, notable y, y muchas veces hablé con quienes debieron eh, eh, presentarse para, para cubrirlo no en aquellos época, en aquellas épocas de proscripción y y algunos de los pianistas que tuvieron que tocar en su lugar dijeron cómo tocaba este tipo, el maestro, oculese, con un vigor extraordinario. Eso me dijeron varios.
1: Y digamos también que, que es una figura, un personaje que no tiene contra, ¿no? Era un tipo bueno, buen amigo, sí. honesto, que además mantuvo su orquesta durante toda su vida, desde que, desde que la, armó, la armó en la década del 30 hasta los últimos años de su vida, porque era una cooperativa. Entonces, era una
2: cooperativa. los vaivenes de los trata...
1: productores, de la economía, no le hicieron nada, porque el dinero que entraba se dividía por una serie de puntajes que tenían los, los músicos, si eran arregladores o si llevaban a cabo alguna otra tarea en la orquesta, cobraban algún punto más, el director cobraba algún punto más por dirección el dinero se dividía en forma cooperativa y por eso también sí. creo que se convirtió en este santito popular ¿no? por, por quién era sí, él claro. éticamente más allá de lo musical que es impecable también
2: ¿Cómo, cómo sabes, Bebeta? ¡Qué bárbara! Efectivamente muchas veces hablé con los músicos de Pugliese, que siempre eh, señalaban con mucha admiración esta manera que tenía de ser socialista, que ese era su credo, o comunista, como prefiera, eh, Osvaldo Pugliese, dividiendo eh, generosamente entre todos, todo lo que entraba a la, a la orquesta, ¿no? y nadie cobraba más que nadie.
1: Se dice que fue durante un recital de Charlie García, a comienzos de la década del 90, que empezaron a pasar un montón de cosas: había problemas técnicos, no le encontraban la vuelta, no comenzaba el espectáculo, el sonido no funcionaba, hasta que alguien del equipo de García decidió probar el sonido con una grabación de Pugliese.
2: ¡Qué va! Y cuando
1: sonó Pugliese, todo empezó a mejorar y Charlie García pudo dar su show. A partir de ahí, nace, crece y se reproduce el mito de que Osvaldo Pugliese es el antimufa y que destraba cualquier problema.
2: Ahí empezó la leyenda de Sam Pugliese. Ahí empezó. ¡Qué bueno! Qué, ¿Cómo, cómo sabés, Pebeta? ¡Qué bueno! qué bueno
1: Y si decimos, Pugliese, tenemos que escuchar, Marcelo, la yumba, su tango más representativo.
2: Sí, su tango consigna ¿no? Uh-huh. Este, impresionante. Y ese ritmo que, que tenía la yumba, y esa propia palabra sobre la que podés disertar vos, este, yumba, que era el símbolo del ritmo tan particular que tiene este, esta cadencia, la del tango, ¿no? Y esta palabra aludía al Al ritmo, precisamente tengo entendido. Totalmente. Yumba.
1: Es es una onomatopeya de, de cómo sonaba esa orquesta y de uno de los pilares rítmicos de la orquesta de Osvaldo Pugliese. ¿Qué te parece si escuchamos la yumba, Marcelo?
2: Dale, por favor.
1: la yumba de Ipor, Osvaldo Pugliese y su orquesta. Tenemos otro santo, Mira, me genera un poco de dudas este santo, pero igual te, te, te lo voy a nombrar porque lo propone acá Pedro Patzer. El santo de los monstruos, las chichís y de los hinchas de Belgrano.
2: Está muy bien, está muy bien. Bueno... Belgrano es un club de fútbol que que cuenta con mis favores, pobre Belgrano. Yo soy hincha de Belgrano y no tengo suerte porque mi propia familia física, mi hermana, por ejemplo, es hincha de Talleres, que es el rival clásico de Belgrano. Son los los colores o, o los nombres que distinguen a los emblemas de Córdoba.
1: Este santo se llama San Negro Álvarez. ¿Lo conoces?
2: Ah, qué lindo. Qué lindo, sí. Sí, que
1: no sé de quién es
2: hincha este, el Negro Álvarez. No sé de quién. Creo que es de Talleres.
1: Y lo tuvimos de compañero de la radio, al sí, a Negro Álvarez. Y digamos, para los desprevenidos y las desprevenidas, que... El Negro Álvarez es un gran folclorista, porque popularmente lo conocemos como humorista.
2: Claro, coincido.
1: Porque esa fue eh, la beta eh, que lo hizo más popular al Negro Álvarez.
2: Es verdad, es verdad, sí, sí, sí.
1: Pero es un gran cantor, autor, además, integró el dúo argentino con José Romero.
2: Con José Romero, es verdad, sí, sí, sí.
1: Y además hace canciones folclóricas bellísimas, más allá de todo lo que sabe de folclore, el negro, y que mucho de eso está presente y protagoniza sus cuentos, sus historias, sus chistes.
2: Es cierto. Bueno, si hay un elemento que caracteriza a la mayoría de de los cordobeses, exceptuándome, es el humor, ¿no? Yo, yo tengo buen humor, pero no soy gracioso, pero los cordobeses son muy graciosos y esta tonada en su vivaja que tenemos los, los cordobeses, esta manera de hablar, es de por sí graciosa en todos, menos en mí, que soy no solo de Córdoba, sino además del barrio San Vicente, que es como la síntesis del ser cordobés de la ciudad de Córdoba.
1: Vamos a escuchar a San Negro Álvarez, este amigo que tenemos, que nos va a contar una historia de un velorio de un hincha de Belgrano. Ah,
2: qué lindo, sí, yo soy hincha de
1: Belgrano. Ahí está, lo escuchamos al Negro Álvarez.
3: voy a recordar un cuento verídico de hace mucho tiempo. Un cuento de acá, negro de Alverdi, que era de Belgrano el negro. Eh, ya son de taller. Bueno, vaya haciendo otro disco. El Nero era, era de Belgrano, che. Y se murió el Nero una tarde, se murió. Entonces el íntimo amigo dice: Lo vamos, ya le gusta lo que se murió el de Belgrano. Oh, es de lo peor, está la huecha en cualquier momento. Entonces se muere el Nero y el íntimo amigo dice: Lo vamos a ver al cacho como corresponde. Lo vamos a verla con la camiseta que la adoro. Y ya lo vistieron en el negro, lo pusieron en el jonca. Todo de Belgrano. Todo. Pero cele este pantalón, el calzón, sí, todo cele. Y una bote de vino al lado del cajón, cajón. Se... Sí, porque los de Belgrano son de chupas. Dice, para que se sienta como en la tribuna y si le vamos así una escolta al lado del cajón pusieron seis neros amigos todos de Belga no estaban ah quemaban sí, quemaban los neros y hacían guardia de honor así con una cala no tenían para rifle viste entonces estaban los neros así con una cala viste y pasaban las viejas viendo unos sangrillones unos anises con chipaca estaban los neros no podían decir ni pururu nada y a uno de ellos le sacó el pistilo a la cala el pistilo es la parte amarilla esa que tiene ya para tomar tranquilo porque ya pasó una vieja y ya estiró la cala y tomaba sangría de la cala el negro no fonda blanco al rato la cala sabes lo que parece un enagua? tira en el río primero ya tomaba con la mano el negro. Y bueno, y el Nero, esa cosa de la vida, vivía en un sexto piso de un edificio ahí en Alberdi, a medio termina, así con el revoque grueso. No lo habían terminado. Y entonces el Nero, que era director del velo dice. Sí, el dire- director técnico. Ah, también. Dice: ha llegado el momento de llevar a los locos a su última morada. Escoltas. Manoten de las malijas y levanten y ya. Y los neros levantan. Cuando se levantaron el jonca se corta la luz en el edificio. Y se siente la voz en la oscuridad del director del Velorio. Dice, te accidente. No puede demorar, lo dice, para que lo lleve un loco locos última mora. Por la escalera y en la oscuridad. Levanten arf. Y arrancaron los negros con el bagayazo por la escalera. o con el jonca, la cala en la mano izquierda. No tenían de dónde agarrarse. ahí iban rapándose muy chupados los codos contra el de grueso. Al rato ya tenían los codos como búfalo, vi los vagos. Y cuando ya llegan a la planta baja en la oscuridad se siente de nuevo la voz del director que dice... Descansen Dos segundos Y yeah. ya Y largaron el aparato ¿viste? Y, el siguiente otro día se y justo se prende la luz Y el negro mira y dice Ay muchachos vamos a tener que subir de nuevo Porque hemos bajado la cómoda
1: <risa> Velorio de hincha de Belgrano Era el negro Álvarez Tenemos Marcelo a las santas de las comadres de Humahuaca.
2: Ah, bueno, eso son, son palabras mayores, esa es santidad consagrada, ¿no? Las comadres de Humahuaca. El comadrazgo, dicho sea de paso, es una institución muy querida y muy respetada en la, en la Quebrada, ¿no? Este, especialmente. En Humahuaca, en toda la quebrada, ¿Qué? donde quiera que sea, Maimará tiene comadres maravillosas y ellas hacen, tienen, cultivan un humor muy particular, ¿no? Que está tomada de este ejercicio un poco olvidado o tal vez desconocido, fuera del, del ámbito donde se practica, ¿no? Ahí, en la quebrada
1: digamos que es eh, una especie de vanguardia de lo que hoy llamamos la sororidad, no, la hermandad entre mujeres, entre vecinas en este caso.
2: Claro, sí, sí, desde luego. También existe entre compadres que son los varones, desde luego, pero es mucho más lindo y mucho más gracioso entre mujeres, entre las comadres. Su celebración es los jueves, por lo común, los jueves antes de carnaval. Eh, jueves es el día del comadrasco.
1: El famoso jueves de comadres.
2: Claro, claro.
1: Las santas de las comadres de Humahuaca son las hermanas Cari, Candelaria claro. y Ernestina Cari.
2: Que es curioso ese apellido, que es el apellido verdadero, de este, pero que también quiere decir, eh, de, de algún modo,. Comadre, ¿no? Pero Cari es el nombre quichua del varón.
1: Vamos a escuchar, si te parece, a estas santas de las comadres de Humahuaca, haciendo un motivo popular, un carnavalito que se llama La Juventud Alegre.
2: Bueno, La Juventud Alegre es una comparsa eh, clásica, histórica de Humahuaca, ¿no? Que tiene ese nombre, La Juventud Alegre, y que cantan su Sus propios carnavalitos.
1: Escuchamos entonces a las hermanas Cari. alegre, carnavalito, motivo popular por las hermanas Cari. Tenemos otro santo, que es más bien santiagueño. El santo de los quichuistas montaraces, San Sixto Palavecino.
2: Eh, Bueno, bueno, el hombre que más luchó sin eh, emblemas, sin... sin, eh, hacer ostentación al respecto por la instauración del quichua como idioma tradicional de la quebrada de Mahuaca y de, de la Argentina, en el noroeste argentino. Don Sisto, San Sisto, para vecinos, lindísimo. Nombre curioso que se le enseñaba, solía poner eh, como, como emblema a algunas personas que llegaban en el número 6, en la la retaíla de de hijos que tenían una familia, ¿no? Don Sixto. eh, Comenzaban con los primos, primos por primero, y y se llegaba a los décimos, ni que hablar, en las familias numerosas, en tiempos de abundancia en la Argentina.
1: Un santo peluquero, porque Don Sixto era peluquero.
2: Era peluquero, efectivamente. Sí, se cuenta, eh, Muchos amigos contaban cosas muy graciosas de, de sobre Don Sisto, ¿no? Por ejemplo, se contaba que Don Sisto, peluquero, efectivamente, miraba a uno de los que estaban esperando en la, en la ronda y le decía, «Chango, ¿quién te ha cortado tan mal el pelo?» te decía vos me has cortado este y, y este y don Sixto concluía señalando te está creciendo muy desparejo
1: te
2: decía <risa> <risa> <Sí>. <risa> gracioso con ese,
1: sí. con ese humor un poco ingenuo no que tenía Sixto palabras sí decena.
2: bien ingenuo bien ingenuo sí
1: lo escuchamos, sí, si te parece, para que nos bendiga este santo quichuista.
2: Sí, acudamos a él, que nos bendiga.
4: Sacha nazi, Sacha piuño, Sacha purís, weñarani. Quichua brimas, quichua canta, Sacha pica, usa Kai pipas lita no kaki cuaca pilih masa, kicuah mana cingkan nampak kicuah jadi mikanda sa. Atuh janis permainan kan miki cuaca kaya cacing. Ni pipas, venga, cuchun, chupichu, ataya, tanima, x, baja, x, están las pichuras, rima, mal, pipas, cachun, córdoba, buenos aires, Pichina, Rusia, pipas, cachun. En el monte soy nacido, al monte yo lo he mamado. Hablando y cantando en el monte, me he criado. Donde quiera que me vaya, me han de ver en Quichua hablando. Que nunca se pierda el Quichua ahí, siempre en Quichua cantando. Habla de nuestros mayores, ninguno viva dudando. Nadie viva avergonzado, el que sabe siga hablando. Por la frente viene en alto, hable en Quichua donde quiera. En Córdoba, Buenos Aires, en China, Lucía, que pueda.
1: Mensaje Quichua de Sixto Palavecino y Rubén Palavecino por Don Sixto Palavecino. Y ahora, Marcelo, y llega el santo de los enamorados. Apa, apa, ¿cómo se ha puesto Pedro Patzer aquí? ¿Y sabes quién Mirado,
2: es? ¿Quién sería el sexto de los, el santo de los enamorados? A mí me suena a San Antonio, pero conozco poco <risas> al respecto.
1: Ese es el, el que al que se le pide novio, ¿no? O ¿novia?
2: Ah, creo que sí, sí. Creo que sí.
1: Que se lo pone de cabeza.
2: Sí, de todas maneras. este, Bueno, cada cual ve que... ¿Qué necesidad de novia o de novio tiene cada cual que diga?
1: <risa> bueno, el santo de los enamorados, en este caso, es un amigo de la casa. Enrique Espinosa, maestrazo. Ni
2: que hablar, ni que hablar.
1: Qué gran cantor.
2: Eh, qué cantor. Extraordinario. Extraordinario.
1: Que además trabajó el, el repertorio cuyano. Fue muy amigo de Antonio Tormo, trabajó con él, pero también sí. encaró todo un repertorio romántico con una calidad interpretativa impresionante, porque a veces hay como un prejuicio que lo, lo romántico puede no ser de tanta calidad. En este caso es un cantorazo Enrique Espinosa como casi no hay muchos en la música argentina.
2: ¿eh? Coincido totalmente, totalmente. Y soy uno de los admiradores de de Espinosa, por supuesto.
1: Vamos a escucharlo cantando una canción de Roberto Cambaré, que se llama Tú.
2: Sí, Roberto Cambaré, que fue autor de extraordinarios éxitos, poquitos, pero extraordinarios.
1: Lo escuchamos a Enrique Espinosa, santo de Los Enamorados.
5: Eres tú, marchita, tus ojeras, un incendio de pasión, Eres todo, todo lo más bello y natural, el aire, el campo, el mar la noche, el sol y aún eres más porque eres bien, el mismo bien, fuente de amor, madre de Dios, mujer, romántico y gentil Por ti quisiera ser y así colmar tu sueño azul Para la tersura de tus manos inquietud Y para tu sentir canción de fe, de amor, de sol, de espuma Sí, mi bien, mi bien Una canción por ti quisiera ser Cándida paloma enamorada, embriágame con la música de tu corazón. Bésame en silencio, bésame, que sobre mi boca trémula tus besos serán himnos de luz. Que de nuestros labios, sobre la cruz, dejar quiere mi ruego, mi Dios eres tú. Más veces la noche que en tu boca fue pasión mi soledad, y ese llanto tuyo floreció con la canción que con mi voz te grita amor, amor, porque eres tú la ardiente flor de tentación. Quiere pecar mi ciego corazón y olvídate de mí, si solo un hombre soy, pues para ti quisiera ser río claro, río y empapándote la piel, entrar en el misterio de tu ser que cándoros aguardas tú, tan solo tú, flor virginal de amor y juventud. Paloma enamorada Embriágame con la música De tu corazón Bésame en silencio Bésame que sobre mi boca trémula Tus besos serán himnos de luz Que de nuestros labios Sobre la cruz Dejar quiere mi ruego Mi Dios eres tú
1: de Roberto Cambaré, por Enrique Espinosa. Marcelo, vamos a pasar lista a los compañeros y compañeras que hacen este programa Voces de la Patria Grande.
2: Por favor, que nadie se oculte, que den la cara.
1: <risa> Pedro Paz, es el primero que tiene que dar la cara que es quien nos preparó para hoy un programa dedicado a los santos y santas artistas populares y que cada domingo piensa un tema para que desarrollemos aquí en Radio Nacional Folclórica y musicaliza este programa.
2: Sí, de paso me has hecho acordar que en el ambiente artístico argentino en general se le llamaba y seguramente que todavía se le llama santo a un amigo, ¿no? Santo, esta elevación a la santidad, donde con toda razón colocamos a los amigos.
1: Marisa Ruibal es la productora de este programa y además en minutos nomás llega con la columna de las infancias. Así que chicos y chicas prepárense que va a haber cuentos y va a haber canciones como cada domingo.
2: Está muy bien, está muy bien, muy lindo.
1: Emiliana Merino, la Colo, nos traerá, como cada domingo, la columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en la cultura popular argentina, en la música argentina. Eso también, en un ratito nomás, aquí en el aire de Voces de la Patria Grande. Diego Rosato es el encargado de juntar todas las piezas para que este programa... Salga al aire cada domingo porque, como ya lo hemos dicho varias veces, pero lo repetimos, por las dudas, estamos saliendo en diferido. Este programa se emite grabado y la posibilidad que tenemos de comunicarnos es a través de las redes sociales.
2: Muy bien, muchas gracias a Rosato que nos nos ha prestado su talento para estar en el aire.
1: En Facebook e Instagram nos encuentran y ahí podemos comunicarnos Ahí a esas dos redes nos escribieron Fernando Telesca, Armando Van Meiris, Elsa Romero, Fernando Collado, Julieta Pedersoli, Susana Gugliucci, Elsa María Gómez y Mónica Pitoiset. A todos y todas ellos y ellas le mandamos un gran abrazo y les pedimos que se sigan comunicando porque por ahora, mientras no podamos estar en forma presencial en la radio, es la forma en la que nos seguiremos comunicando.
2: Y de paso, lindo que hayas dicho los apellidos, que a mí me hace recordar a a mi infancia, como pasaban lista en la época en que se pasaba lista, en el eh, colegio al que fui a aprender, a mal aprender, eh, las cosas que te enseñan los maestros y las maestras. ¿no? Este apellido, que es un muestrario de los apellidos del mundo, viene al estilo argentino.
0: Estás escuchando a Marcelo Simón En Voces de la Patria Grande
1: En Voces de la Patria Grande nos vamos a ir a nuestro rinconcito, pero que no es un rinconcito en realidad. Es el centro de este espacio, este espacio para niños y niñas, donde nos encontramos con Marisa
6: Ruival. ¿Cómo va, Mari? Ay, ¿cómo les va? Un domingo más. Tengo que agradecer la presentación, Bella. Qué placer que es estar con ustedes. ¿Cómo andan, Marce, Marian. ¿Cómo?
2: ¿Cómo, ¿Cómo te va, chiquita? Qué lindo escucharte Bien, y, Mari, ¿y, y tenerte vos? acá con nosotros.
6: Qué lindo, bien, bien, muy con bien, muchas ganas eh, de, de llegar a este encuentro de todos los domingos y bueno, en este domingo especial ustedes se imaginarán que yo también le vengo a dedicar a algunos santos este programa, ¿no?
2: Bueno, bárbaro, a ver qué santo <ríe> elegís.
6: Mirá, en realidad yo arranco diciéndote que este, esta columna yo se la dedico a las santas y santos escritores dedicados a la literatura infantil.
2: Ah, mira, qué bueno.
6: En realidad se los quiero dedicar a ellos porque brindan magia, creatividad, aprendizaje, ilusión, diversión, acompañamiento. No solamente escriben para a los chicos, sino que también ayudan a los papás, a los abuelos y a los docentes a crear mundos maravillosos y entretenidos para que nuestros peques puedan disfrutar.
2: Seguro, seguro.
6: Y vos sabés, Marce, muy bien que en nuestro país tenemos escritoras y escritores magníficos.
2: Seguro. Algunos que nos han traspasado, ¿no? Nos sí. han llenado de emoción, como sí. la gran María Elena Walsh.
6: Bueno, con ella, por supuesto, me voy a despedir. A ella la voy a dejar para este cierre porque, bueno, siempre hablamos de ella, de cuánto la queremos, la admiramos, todo lo que ella ha hecho y sigue haciendo.
2: Sí, Cómo
6: pudo unir al mundo de la infancia y de los adultos. Es maravilloso lo que ha hecho María Elena.
2: Sí, es cierto.
6: Y ella abrió un gran camino para todos los escritores y escritoras que han venido después y que se han dedicado a las infancias. Ella marcó este gran terreno. Y por eso siempre traigo escritores, algunos que ya los conocemos, otros que los estamos conociendo, que los conocemos juntos. Eh, Como el caso de hoy, que traigo una escritora joven, que vos sabés que ella cuenta que el haber crecido en una casa donde todos eran amantes de los libros y donde había bibliotecas en cada habitación, a ella le dio la posibilidad de tener una personalidad muy curiosa.
2: Qué lindo.
6: Mm. Y es algo tan lindo, y por eso lo rescaté, porque digo, qué bárbaro, esto nos produce un libro. A mí me encanta decir, bueno, ¿qué voy a leer hoy? ¿Qué podemos leer? Y empezar a hurgar en la biblioteca, entre los estantes. A veces nos llama la atención la tapa, a veces porque tiene un un colorido muy especial, otras veces porque quedó sobresalido, pero mirar la biblioteca y, y decir, bueno, me está llamando, y mirarlo y verlo. Y lo que pasa con los libros para los chicos, que eso es otra cosa que quería compartir con ustedes hoy, ya que hoy voy a hablar de santas y santos escritores que se dedican a los chicos, cuando nosotros vamos a elegir un libro para leerles a los peques, eh, primero lo tenemos que leer nosotros, por supuesto, ¿no? Pero si ese libro, ese cuento que vos estás leyendo, te produce cosquillitas, te arranca una sonrisa... Ese es el cuento que tenés que contar, porque cuando nosotros sentimos placer por algo, Marce, ese placer llega, y cuando vos estás frente a esas caritas que te están mirando asombradas y con ganas de ver qué viene, y vos gesticulás y contás y narrás y pones caras y cambias los tonos, porque te gusta y porque ese cuento te llegó y te dejó algo adentro, los chicos lo van a recontradisfrutar. Esta es la idea de este rinconcito, de esta puerta que ustedes me abren y que me permiten compartir, porque hay tanto para seguir descubriendo y tanto para que le podamos brindar a los chicos, que digo gracias una vez más, porque eh, acá estoy pidiendo permiso para recorrer con los chicos este ratito. Y el primer cuento que te traigo, cuando uno lee los cuentos y te tiene que producir algo, te tiene que gustar. ¿Sabes qué? A mí me pasó con estos monstruos que se cruzaron en mi camino mientras yo pensaba ver qué iba a hablar hoy en la columna para los chicos.
2: Uh-huh. Uh-huh.
6: Me crucé con dos monstruos, Marcelo. Sí, sí, sí. Este primer monstruo lo trae esta escritora jovencita que yo te decía, que se llama Felicita Serrieta. Y este monstruo, que es el protagonista del cuento que se llama. ¿Cómo ser un monstruo y no asustarse en el intento? ¡Crim! Sí, sí, te cuento que era un monstruo muy sensible, muy sensible. Porque quién dijo que los monstruos tienen que ser malos, feos y malolientes, que nunca tienen que llorar o que no tienen que mostrar sentimientos. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? A ver, bueno, Felicitas nos presenta un, un monstruo muy particular que lo ilustró. Juan Chaveta, que es un ilustrador y diseñador gráfico argentino. Este monstruito es chiquito, violeta y bien peludito. Tiene una cara divina. Es adorable este monstruito. A él le daban miedo a los humanos. Era un problema, ¿eh? porque el papá lo mandaba a practicar las actitudes monstruosas, pero cuando él estaba frente a un humano se paralizaba y le temblaban las piernas. Era difícil, pobrecito. Y un día se escapó de la casa y se escondió en el cajón de los juguetes de Nico. Ahí se sí, hizo amigo de Nico, de su amigo humano. Nico le enseñó a respirar lento y profundo para dejar de tener miedo. Le dijo que contara hasta 10 para no enojarse. Y lo ayudaron a hacer cuenta que ese nudo en la garganta que él sentía y que se le llenaban los ojitos de lágrimas era porque él estaba triste. ¿Y sabes por qué estaba triste, Marcén? ¿Por qué? Porque como se había escapado de la casa, porque le daban miedo a los humanos y no quería asustar, ya estaba extrañando a su papá. Así que volvió a su casa. Y el papá sí. le dijo, hay que ser muy valiente para reconocer que uno tiene miedo, que le pasa sí. algo para pedir disculpas. Así que el papá lo abrazó, lo felicitó por lo valiente que era y yo les pido por favor que lo busquen en algún lugar, les recuerdo el nombre, cómo ser un monstruo y no asustarse en el intento de Felicitas Arrieta y Juan Chaveta porque se van a enamorar de ese monstruito sencillo y
0: qué lindo
2: nombre el de Felicitas eh,
6: eh el nombre
2: ¿viste? creo de una de las hijas de Felipe Luna.
6: y es el nombre de una nieta de Juan Carlos Arabia,
2: ah qué lindo sí, es ah, precioso eh. es Antiguo. hermoso
6: Comparto que es un nombre precioso. Bueno, y antes de irnos con nuestra gran amiga Elena Walsh, les regalo otro monstruito que les decía, porque yo me vine con dos monstruos, ¿no? De, uno de cada brazo. Este monstruo se llama Felizardo. Ajá. Sí, no. Este monstruo Felizardo es el protagonista del cuento que se llama El monstruo de las pesadillas, de Liliana Sineto, con las ilustraciones de Pablo Pino. Liliana es docente, escritora y narradora argentino y, Argentina y Pablo Pino es ilustrador, él cuenta que le encanta mezclar los materiales, témperas, acrílicos, ensuciarse como cuando era chico, porque él así realmente disfruta. Así que vos fíjate qué truquito nos nos cuenta Pablo de cómo él puede transmitir estas bellas ilustraciones que tienen todos sus cuentos. Bueno, vamos con Felisario, porque este Felisario era un monstruo, Marce, espantoso, horrible, aterrador. Todo el mundo le tenía miedo, era conocido como el monstruo de las pesadillas. Y siempre llevaba una valija con todas las pesadillas escondidas. Y la que era peor era la número 13. Sí, la pesadilla número 13 era la que, uff, siempre tenía éxito con esa. Con esa asustaba a todos. Hasta que llegó a la casa de él. De él con mayúsculas, ¿eh? Así está en el cuento. Él con mayúsculas. ¿Sabés quién era él? no. Un nene chiquitito, chiquitito, de cuatro años, que estaba acostado, durmiendo, muy tranquilo en su camita. A él no lo pudo asustar. Llegó una noche, la noche, la mejor noche para asustar a alguien porque estaba la luna redonda, brillante, iluminaba la negrura de la noche y pintaba lo plateado de la copa de los árboles. Así lo narra. Liliana, así de terrible era esa noche de luna llena. Pero ni siquiera esa noche lo pudo asustar. Él desplegó sus, todas sus pesadillas. Nuestro amigo se reía, largaba carcajadas. Pero Felizardo, las sonrisas le hacían rechinar los dientes, le dolía la cabeza, las carcajadas le hacían doler los oídos. Porque lo peor de todo eso es que le daba miedo. ¿Podés creer? Dios,
7: Dios. Nuestro amigo
6: chiquito se reía... Y a Felizardo le daba miedo. Tanto miedo le dio que salió corriendo, se lastimó. Tuvo que ir al médico, al médico de los fantasmas arrugados, las brujas despistadas, los monstruos que tienen miedo. El médico lo curó y dijo, bueno, ahora sí, voy a volver y lo voy a asustar. Pero volvió y tampoco lo pudo asustar. El que se asustó fue Felizardo. Y otra vez salió corriendo y se lastimó y se cayó y se puso a llorar. Pero se puso a llorar con hipo y todo, Marce. Hay que llorar en serio para llorar con hipo, ¿eh? Bueno, la cuestión es que nuestro amigo lo abrazó, le hizo mimos, le cantó sana sana, y lo curó. Y cuenta Liliana que Felizardo le dejó la pesadilla número 13 para que se divierta con nuestro amigo chiquitito, y después tenía una excusa Felizardo para volver y que nuestro amigo le siguiera haciendo mismos Porque, secreto, a este monstruo les gusta que lo quieran. Así que también acaba el otro cuento para divertirnos en este domingo de santos eh, que le dedican sus palabras y sus dibujos a las infancias, el monstruo de las pesadillas de Liliana Sineto y de Pablo Pina. Bueno, ahora nos vamos con nuestra amiga. Gracias, Marce, gracias. Yo te comiendo estos monstruitos, son son buenos amigos. El el monstruito Violeta y Felizardo van a pasar un buen domingo si los buscan hoy. Seguro,
2: seguro. Bueno,
6: nos vamos con María Elena, nos vamos con nuestra amiga. No, por favor, Marce, gracias a vos. Gracias a vos por abrirme esta puertita de todos los domingos.
2: Marisa,
6: ¿Sabes qué qué canción elegí de María Elena?
2: ¿Cuál, Marisa?
6: Marcha de Osías.
2: Ah, qué lindo
6: marcha de Osías del Osito, el Osito en Mameluco, que paseaba por la calle Chacabuco, que miraba todas las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. Este Osías, que tiene un nombre precioso, hablando de nombres lindos que estuvimos conociendo hoy, este Osito en Mameluco quería un montón de cosas. Pero yo me quedo con este deseo que ahora te voy a contar porque yo lo viví de chiquitita y yo quiero lo mismo que quiere el osito Ocías. Él quiere cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón, no las de la compu, no las de la tele. Él las quiere de la mano de una abuela que se las lea en camisón.
2: Ese es el mayor de los premios de un chico, ¿seguro?
6: Sí. mi abuela me leía todas las noches un cuento, porque yo viví muchos años en la casa de mi abuela, vivimos todos porque estaban construyendo nuestra casa, que la construyeron en la terraza de la casa de mi abuela, mirá lo que te estoy contando, así que yo toda mi vida vivía ahí en el mismo lugar. Y mientras construían la casa arriba, yo dormía, en la casa de mi abuela, y ella venía todas las noches en camisón a leerme un cuento, así que tengo un recuerdo hermoso y yo con mis nietos voy a ser de esas abuelas, te cuento. ¿eh?
2: Seguro, bueno, yo estaba pensando en las que he tenido yo y en los cuentos de ellas, pobre, también, yo soy de una familia que, que, que no hablaba nuestro idioma, no una familia de inmigrantes, y, y de todas maneras escuchaba a la nona contar en su pésimo español, pero con tanta ternura, estos cuentos que me has hecho revivir vos.
6: Bueno, vos lo dijiste con ternura, eso es. Esa es la clave, sí. Marce. Así que con la ternura de Mariela en la Walsh, los dejo, les agradezco una vez más este ratito que me permiten compartir con ustedes, y ahí va la marcha de Osías. Un beso enorme y un abrazo gigante.
2: Lindy. Marisa Rival, sos una <risa> capa.
6: Gracias Marcelito,
1: los quiero mucho. Gracias Marisa, te queremos. Hasta el próximo domingo. ¡Besos!
8: sí, y
1: de y por María Elena Walsh
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 98.7 Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Seguimos, Marcelo, en este domingo de santos y santas, de artistas populares que nos bendicen con su sola presencia.
2: Qué lindo, Marianita, dale.
1: Esta artista, que es la santa de la milonga, fue amiga tuya, la conociste, la trataste... Suma a Paz.
2: Sí, claro. Sí, he querido mucho a Suma Paz que, que ella se puso ese nombre, eh, ese es un seudónimo de Suma, pero ya es más importante que el nombre que figura en sus documentos, ¿no? Llamarse Suma Paz por elección es hacer una definición de calidad humana, claramente.
1: Y es de esas artistas argentinas hoy que que estamos tan con el ojo puesto en el protagonismo de las mujeres, en aquellas mujeres que pueden eh, llevar adelante un proyecto artístico con su nombre y con su presencia. Suma es una de las artistas que fue vanguardia en eso.
2: Absolutamente. Muy... Elegida por algunos grandes escritores que le creyeron muchísimo, ¿no? Eh, Suma Paz fue una, realmente una, un emblema desde su nombre y hasta su manera de cantar, ¿no? Y su elección de este eh, lugar del mundo que se llama la Argentina, ¿no? A la, al que representó con tanta nobleza y con un nombre que es también identitario respecto a la necesidad que tenemos de estar en contra de la violencia, suma paz.
1: Y de la Argentina, esa que eligió nombrar y cantar, la surería, ¿no? El sur.
2: La surería, sí, ese es un nombre que eligió ella, lejanos tiempos, la la contratamos, eh, rogamos que aceptara, Escribir para una revista que yo dirigía, y este y ahí es donde eligió este seudónimo extraordinario, ¿no? Suma Paz, y representó este nombre. Nadie se parece a su nombre, o muy pocos. Suma hacía honor a este nombre que ella eligió.
1: Estás hablando, Marcelo, de la revista Folklore. Que es la revista que vos dirigías, y ahí Sumapas tenía esa columna o publicaba esos escritos que se llamaron surerías y que fueron compilados en un libro hace muy poco, algunos de los escritos de Suma, porque no solo produjo desde el canto, desde la guitarra, sino que también escribía Sumapas y parte de esos textos se pueden conseguir editados en forma de libro. Vamos a escucharla entonces a la Santa de la Milonga.
9: Val que tiene buen caballo, el revén que está de más. Al que tiene buen caballo el revén que está de más Solo sirve para lucirlo colgadito del puñal Solo sirve para lucirlo colgadito del puñal Tal vez en algún momento uno lo tenga que usar Tal vez en algún momento uno lo tenga que usar para callar un atrevido que no merece el puñal El paisano sabe andar, sereno como agua y pozo el paisano sabe andar, a la taba y las cuadreras le arrima su soledad, a la taba y las cuadreras le arrima su soledad, conversa con un amigo si lo invitan a tumbiar, conversa con un amigo si lo invitan a tumbiar, pega un tajo al charruco y se retira por ahí Tal vez extrañe al morral La buena humedad del suelo Lindo lo ha puesto al maizal La buena humedad del suelo Lindo lo ha puesto al maizal Trabajo de arar la tierra Sacar yuyos y esperar Y es lindo verlo tranquear Se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear Si tiene amor o no tiene, a nadie le ha de contar Si tiene amor o no tiene, a nadie le ha de contar Eso es cosa de uno solo y se llama dignidad Sano es muy tranquilo Siempre solo sabe andar Ataviadas y cuadreras Le arrima su soledad Ataviadas y cuadreras Le arrima su soledad Como le sobra prudencia Comprende si está de más. Como le sobra prudencia, comprende si está de más. Se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear. Se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquilar.
1: Milonga del Paisano de Atahualpa Yupanqui y Antonieta Paula Pepín Nenet por Suma Paz. En Voces de la Patria Grande les dijimos, les preanunciamos que iba a estar hoy Emiliana Merino como cada domingo la Colo con esta columna folk fatal sobre mujeres y feminismos en la cultura popular argentina y en la música por supuesto. Hoy la Colo seguramente nos trae alguna que otra santita, ¿es así Colo?
10: Sí, yo te diría que es la santa de todos los santos y santas que existen, ¿no? Dentro de lo que es la música popular al menos. Y más también me animo a decir. Papá. Eh, bueno, primero los saludo, la saludo. ¿Cómo andan? ¿Eh? Buen día. Te va Buen día. Colo,
2: preciosa. Muy Digamos, bien. para los pocos que lo pueden ignorar, que le decimos Colo, a nuestra queridísima compañera, como apócope de Colorada. Pelirroja, que eso sería la, la traducción innecesaria, desde luego, de su seudónimo.
10: Sí, vos sabés que ahora que lo decís, eh, me ha pasado de explicarle a gente de verdad que era Pelirroja. Algunas personas no me creían, pese a ver mi carrera.
2: Sí, eh, yo he sido testigo alguna vez de que no te creía.
1: <risa> por eso lo <risa> bueno, digo, por eso lo digo.
2: Hemos sido compañeros con la Colo de hace bastante tiempo, ella es muy joven, yo soy un jovato, pero hemos coincidido en, el, en estos años algunas veces, y eso, ¿por, ¿por qué le dicen Colo a la Colo? ¿Por qué es colorada? ¿Qué le vas a explicar a la, a la gente?
10: <risa> bueno... Eh, Voy a arrancar, así no me pongo más colorada de lo que soy en esta charla, y y les voy a decir que un poco me la dejaron servida en bandeja. Eh, Cuando vi el listado de canciones que habían traído para el programa de hoy, que habían pensado con Pedro, con Marisa, bueno, ustedes mismos, en esta idea de artistas eh, venerados como santos populares o como santas populares, faltaba para mí la gran santa, que es... Pongámosle la santa de la voz, si querés, ¿no? Santa. De la voz en el sentido más profundo que tiene la palabra. La sí. santa de la voz.
2: De la voz. Ah, mira
10: De la voz. De esa voz que representa, como nadie, y lo hablo en presente, aunque ya haya pasado a otro plano, vaya a saber desde qué galaxia nos observa y nos escucha. Sí. mira estaba escuchando a Teresa Parodi hace poco que decía... Si pensamos en América, pensamos en una mujer. Y si pensamos en una eh, mujer con voz, pensamos en Mercedes Sosa.
2: Seguro.
10: Mercedes Sosa, para mí, y yo calculo que para muchas de las personas que escuchan Radio Nacional Folclórica, es la Gran Santa, ¿no? Una santa popular, venerada en la Argentina, en toda la región latinoamericana y me animo a decir en grandes este, ciudades del mundo, ¿no? Sí, en varios países. Sin duda,
2: sin duda. Bueno, yo he tenido la suerte de tratarla bastante y de encontrarla en algunos lugares donde es ha eh, sido y debe seguir siendo adorada, ¿no? En algunos países de Europa, por ejemplo, y de América Latina, ni que hablar. Y Mercedes fue eso, ¿no? O la mecha, como le decíamos quienes hemos tenido la suerte de ser su, sus amigos y sus compañeros de andanza y sus admiradores, por supuesto.
10: Vos me contaste que en algún aeropuerto este, Luciano Pavarotti se arrodilló sí, sí, para, para admirarla, para felicitarla, y además le pidió un autógrafo. Bueno, si eso no habla de una pidió, mujer que no se hace quedar bien Luciano en el mundo.
2: Luciano Pavarotti, yo lo presencié, le pidió que le firmaran papelitos grande, Pavarotti fue uno de los artistas más admirados que ha tenido el mundo, Luciano Pavarotti, pero es que ella abría la boca y encantaba ¿no? fue, fue la más grande cantora a mi gusto que ha tenido la, la Argentina yo moriría por, por mantener esta, esta convicción no, este, respecto de Mercedes La Mecha, Tucumana eh, eh, mal hablada. Genial, esa mujer Ajá. angelical, abría la boca y para decir una palabra que no se puede corregir, ¿no? Nunca escuché a nadie putear como a Mercedes Sosa Era una genia.
10: Sí, Perdón. pero además eh, Además te descolocaba, ¿no? Con los comentarios que hacía, sí. este, así como, como por lo bajo, ¿no? Y con total naturalidad. Sí. Este, sí. preguntas que, bueno, que te hacían a calorar si no, si, si no estabas muy preparada o preparado.
2: Me has hecho acordar, porque pues, por supuesto que conoces la anécdota de la yo a vos, yo te presenté a, a Mercedes, pues bueno, tenemos esta actividad que nos hace estar en circulación entre artistas, y alguna vez después. Pasó el tiempo, este, me vio Mercedes, me dijo, ¿cómo te va? Y la coloradita, por vos, me preguntaba por vos, qué sé yo, la coloradita andará en sus cosas, le dije yo, qué bárbaro. Y ¿se yo supiera, le
6: dijiste.
2: <ríe> claro, claro.
10: No. Sí, una, una divina, una divina total. La sí. verdad es que yo lamento haberla conocido tan tardíamente, no no haber podido tener la posibilidad sí. antes, porque cuando la empecé a tratar un poco más, bueno, me enamoré de ella, aluciné como le ha pasado a tanta gente de su Hasta entorno. Antes, no antes, de, antes de armar pasado. un poco, sí, antes de armar esta columna, en realidad buscando cuál de todas las interpretaciones bellísimas que tiene Mercedes pasar me enganché, como me suele ocurrir, eh, mirando algunos documentales y escuchando testimonios ¿no? de distintas personas sobre ella, y uno de los testimonios que escuchaba era el de su nieta Araceli, ah,
7: que, sí, sí. que
10: justamente sí. así hincapié en, en esta faceta que tenía Mercedes de ser tan pícara, ¿no? divertida y rápida, decía, ella estaba en todo, en todo, yo... Eh, escuchaba a Queen en la radio, apenas estaba empezando a, a conocer esa banda, y, y mi abuela se conocía los temas de, de Queen de memoria, y los cantaba, así como de entre casa, ¿no? Eh, con esa apertura mental y esa libertad absoluta que le permitía sí. poder cantar con los rockeros más este, reconocidos últimamente, aunque desconocidos, cuando ella se animaba a subirlos al escenario, y, y también a los folcloristas más tradicionales, este, a los brasileños, sí. a los argentinos, en fin, una sí. genia, ¿no?
2: Una genia, que además ella nombraba de las cosas, nombraba el mundo como, como las que quedó Jaime Dávalos sobre la vida del nombrador, ¿no? Nombraba estos lugares o estas circunstancias como inaugurándolos de nuevo, ¿no? Me acuerdo que alguna vez me dijo, eh, respecto de Araceli, que yo no la, no la sabría distinguir si la presento ahora, me dijo una vez hablando, dice, tenés que venir porque va a venir Araceli. Y cuando decía el nombre de Araceli, lo inauguraba como si fuera un descubrimiento, no una piedra fundacional y una piedra bella. Ciertamente.
10: Qué lindo lo que decís. Bueno, Araceli hoy lleva adelante con todo lo que cuesta y encima en estas épocas de pandemia la fundación Mercedes Sosa, ¿no? ahí En en el barrio de Santelmo, en esa construcción histórica increíble, es quien quien está trabajando en la programación, en la invitación de artistas, sí.
2: Sí, en el barrio Sur, ¿no? Qué lindo, lindísimo. Exacto. Exacto.
10: Bueno, pero volviendo volviendo a la idea de Pedro, ¿no? y un poco para cerrar y dejarlos con, con la música, esto de pensar en artistas como santos o santas, en, en mi caso, que, que me ocupo más de las mujeres artistas, eh, la santa elegida es, es Mercedes Sosa, creo que ella tenía como la mayoría de las condiciones que debería tener un santo o una santa popular, ¿no? Porque vino de una eh, casa muy, muy humilde, muy pobre, pasó sí, hambre... Sí. Este, sufrió muchísimo sí. sabemos sí. que crió muy sola a, a su hijo Fabián o eh, Fabián,
7: es chico, sí
10: sí, sí, exactamente y, y aún así no con todas en contra no viviendo en, en una gran capital no estando cerca de la ciudad pensá que como vos dijiste ella se crió en, en Tucumán sí. y en una época sí. complicada digamos, no ella sí, dice sí. que su mamá Mandaba a ella y a sus hermanos a, a jugar a la plaza a la hora de la comida Para que no sintieran el olor de los vecinos cocinando No, no se tentaran
7: barrio, este,
10: con, con el aroma de las comidas vecinas Bueno, alguien que puede contar estoicamente eso No negar su pasado, su origen Y muy por el contrario reivindicar todo lo que logró Aún, aún este, viniendo desde donde vino, desde donde arrancó y bueno, cómo no venerarla, ¿no?
7: no
2: seguro.
10: Sobre todo porque además se ha convertido en la voz de, de muchos pueblos que han pasado por situaciones similares.
2: Sí, sí. Eh, es eso muy hace más curioso valiosa. eso. Muy curioso eso. Y es muy curioso el papel de Tucumán, bueno, de cada rincón de la Argentina donde nacimos y del país al que amamos. Es muy, curioso la, es muy curiosa la situación de lo que llamamos folclore en la Argentina. Y el folclore de Tucumán, el país de Mercedes Sosa, el país en el sentido latino de la la palabra, era fantástico. Y ella lo asumía y era curioso. Yo no sé si vos, que la conociste, eh, advertiste esto, Colo. Ella sabía hablar, cuando se lo proponía, en tucumano, Para subrayar alguna expresión, sabía tucumanizar la charla, la gran Mercedes. Mm.
10: Está bueno eso que decís, sí, sí, es cierto, es cierto. Yo elegí, la verdad que es muy difícil elegir algo, estuve escuchando toda la tarde, tenía que hacer otras grabaciones y y no pude, porque me fui tentando eh, mientras escuchaba, pero encontré algo que me parece de alguna manera... Viene a aparecer un rezo, ¿no? Es una especie de rezo, se llama Una canción posible. Ah, es de Víctor Heredia.
2: Víctor, claro.
10: Sí, sí. Bueno, sí, Víctor
2: sí. víctor es un enorme autor, además de ser un autor extraordinario, un enorme autor, y autor, dicho sea de paso, de algunos libros. Él escribió novelas, este, Víctor, un, un, un intelectual, notable, pero con mucho cable a tierra, ¿eh? con mucho contacto con la tierra.
10: Sí, y yo creo que eso ella lo notaba, ¿no? Mercedes, Mercedes Se amaba, este, más allá sí. de, del costado profesional, eh, amaba tanto a Víctor Heredia como a León Gieco, creo que han sí, sido sus grandes este, pilares, sí, claro. ¿no? En, en los últimos años, sobre todo.
2: León también la adoraba, ¿no? Especialmente León.
10: Sí. Bueno, y Charlie García, si me dejas ampliar un poco el espectro y meterme en el rock, también Charlie me, tuvo una relación muy estrecha hablar, con ella.
2: Hay que hablar. Bueno, Charlie es un personaje extraordinario, hijo de una querida amiga de, hace mucho, de muchos años, que fue compañera nuestra de trabajo. La mamá de Charlie fue una gran productora de televisión.
10: Es cierto, claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, y él mismo también ha contado varias veces que él, además de escribir rock, componía muchas de sus canciones inspirado en, en tango y en folklore, ¿no? Sí, folclore, ¿no? en folclore, Y,
7: y conoció, que Mercedes ejemplo,
10: sabía escuchar eso, que la mayoría no, dice, ella sabía escuchar, escuchaba más que los demás cuando escuchaba. Charlie, por y, ejemplo, y ya creo que ha sido así.
2: Charlie, por ejemplo, Obviamente, el rockero, tal vez el más grande de todos, no sé, no me animo a decir. Eh, Charlie admiraba muchísimo a Eduardo Falú, por ejemplo.
10: Claro, sí, sí, sí. Hay una anécdota, viste, yo no sé si es cierta o no, de que él se dio cuenta que, que Falú tenía una cuerda desafinada mientras.
2: Ah, sí. Creo que sí. Mientras
10: que él era un tenía, chiquito, un nene, que estaría tenia, acompañando a su madre, escuchó y le dijo a Falú: Guarda que tenés tal cuerda mal. Tenia, y bueno, te este, es, parece que fue cierto.
2: Sí, sí. Parece que tenía oído absoluto.
10: Eh, eso, eso es. Bueno, un poco hemos mencionado varios artistas que, que aparecieron en la carrera de Mercedes. Este por todos esos artistas que admiramos y que mencionamos, eh, por la voz inigualable que al día de hoy, como si estuviese con nosotros sigue eh, en en nuestros oídos, no porque es como decíamos la voz de Latinoamérica y la la santa que nos deja bien parados a nivel mundial, es es que la elegí. Una canción posible, insisto, viene a ser una especie de rezo pagano, para mí, que bien vale la pena escuchar entre todos y todas en en este cierre, por lo menos para mí, de Folfatal.
2: Bueno, eh, eh, celebro esta expresión que acabas de decir, como tantas cosas que decís Colo, rezo pagano, los rezos tienen esa esa calidad de, de lograr meternos a todos en un pozo de un enorme alto que parece una cúspide, ¿no? Los rezos paganos. Palabra muy interesante que viene, como vos sabés, de pago, ¿no? De provincia, de región, de territorio rural. Pago, pagano, lindísima tu, tu salida, piba.
10: Gracias Marcelo, te mando un abrazo enorme a la distancia bueno, ¿no? y a través de esta,
2: lo hice, de
10: esta plataforma lo hice que nos mantiene que un... un abrazo. <risa> no, no. Besos, besos a las chicas también. Chao Marian Eso,
1: y, y Marisa, amor. gracias.
2: Gracias, la colo deliciosa.
1: El abrazo para Emiliana Merino, la colo que trajo hoy a esta santa de la voz de América Latina. Víctor
4: Heredia Una canción posible
11: Dame una leve canción Un trozo de pan La lucha de cada día que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame la uvas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas. Que vivir sin. por sus tristes mutilados, los que han muerto despojado, los que nombro enamorado, los que yo
1: En este domingo, poblado de presencias santas, un programa dedicado a santos y santas artistas populares, llega el santo de los refranes y el cogollo, San Félix Dardo Palorma. ¡Qué lindo!
2: Uy, ¡Qué lindo! El cogollo es un invento maravilloso que solo a los cuyanos se le podía ocurrir. Bueno, pero lo inventaron los, los... Eh, cuyano, efectivamente.
1: Digamos que es una práctica hoy imposible porque cuando un cantor o una cantora te dedica un cogollo, te nombra por lo general sí. y vos luego tenés que pagar. Es decir, ir con tu copa y darle de beber vino. No de... sabés, piba? ¿eh? Sí, porque me he comido eh, algunos chascos. Yo pensé que era servirle al cantor o a la cantora y no y es darle de beber de tu copa cosa que hoy con de el hoy con el covid es imposible
2: ah claro mira vos no había pensado en eso pero pero es linda práctica el cogollo no es parte de tu naturaleza brindar con el otro y, y el brindis mismo que no me acuerdo ahora algunos gente seguramente lo saben, es una vieja palabra de origen alemán que, que indica un, un poco más que chocar, chocar las copas o los vasos este, para, para decirle buena suerte y fraternidad o amor al compañero o a la compañera con quien hace esta ceremonia, ¿no? el brindis, el este. brindis. Sí, linda
1: palabra. Don Félix Dardo Palorma, el santo de los refranes y el cogollo, nos trae la refranera.
12: Doña Noemí de Polo, prepárese que allá va. Invítelo a Víctor Pérez. Con usted quiere bailar. Dice que tiene un pañuelo si se lo quiere bordar. La primera ya se va. hojas y otro de orujo y manezca. tengo un vino de tres hojas y otro de orujo y manezca. que hacen dar vueltas la cuja en subiendo la cabeza que hacen dar vueltas la cuja en subiendo la cabeza Buen vino hace buena sangre Me dijo una miradora, Yo tomo pa ahogar las penas Mis penas son nadadoras Yo tomo un ahogar las penas Mis penas son nadadoras Canta mi refranera coplera De tu rímero esa musa videra pueblera, de troveros viñateros, la canción de los juglares, de los puñados viñales. Segunda. ¿Qué es eso que llaman agua descolorida y sin gusto. ¿Qué es eso que llaman agua descolorida y sin gusto? Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. Dicen que es para las guaguas y las mujeres con su dos, La amistad es vino nuevo. Ser amigo es vino viejo. Para sentirles el gusto hay que aguardar algún tiempo. Para sentirles el gusto hay que aguardar algún tiempo. La refranera completa, ver tu dinero en Esa musa vinera pueblera, dentro de los viñateros, La canción de los juglares, de los tuvieron
1: La refranera de y por Félix Dardo Palorma. Yo traigo, Marcelo, un santito de muy amor. particular, que es como una especie de Buda de Arrabal.
2: Buda de Arrabal, sí. que Buda es un en el santoral, más o menos profano, ¿no? Como corresponde a esta figura que aparece siempre eh, gordito y sentado, Buda, eh, es un personaje muy interesante. Y tiene muchísimos seguidores en el mundo, ¿no? Es absoluta. No he conocido Hay pocas cosas más internacionalizadas que la figura eh, gordito, ¿no? Buda, con todo respeto, perdón.
1: El gordito este nació en el barrio del Abasto, en la calle Cabrera 2937. Nuestro Buda de Arrabal es... Aníbal Carmelo Troilo.
2: Claro, a quien tuve la suerte de de tratar y de disfrutar en charlas ocasionales, pero pero muy, muy cálidas, como te he contado alguna vez, que hablaba con una voz aguardentosa. Siempre recuerdo, y te lo he contado ya muchas veces, que con esa voz atravesada en la, en la garganta, muy, de gar, muy precisamente de garganta, me dijo una vez, yo era muy jovencito, usted cree que no sé quién es, usted vive este, con la voz atravesada, no apetada, usted me escribe los libretos, yo escribía libretos para una, para una radio, y yo sentí que había tocado... El cielo con las manos Cosa que he vuelto a hacer ahora Recordando
1: Podemos decir entonces Que el pibe Marcelo Simón Le escribió libretos A este Buda de Arrabal A este santito De la música de Buenos Aires Y del espíritu De Buenos Aires Podemos decir que Aníbal Troilo Es casi el alma de Buenos Aires
2: Nena, se lo adoraba Troy, ¿no? Era impresionante Y l- sus cantores Yo me acuerdo Yo escribí para él en la época En que lo tenía a Rufino Y a Goyeneche Como cantores en la, en la orquesta Y estos cantores Los dos, especialmente Goyeneche Daban la vida por él ¿eh? Eh, Fue un, un Ícono de la Argentina Diría yo ¿no? Porque el tango es un enorme símbolo de nuestra tierra. Y Troilo, se escribe ese apellido con T de tango, para decir una vulgaridad.
1: Era además un hombre de pocas palabras. Y este, sí. este vía crucis que les propongo comienza por el barrio del Abasto, donde nació Acá. Aníbal Troilo, el, en la calle Cabrera el... 2937, entre Anchorena y La Prida, el barrio donde se crió otro de los santitos populares de Buenos Aires, que es Carlos Gardel.
2: Sí, sí. Me quitaste el anuncio. Yo quería este, aparecer y decirte esa vulgaridad. Eh, en mi caso hubiera sido una vulgaridad. Pero es cierto, un símbolo argentino muy curioso también, nacido en Francia, en Toulouse. era tolozano, Eh, hemos tenido algunos directores tolozanos en la Argentina, y, y un escaso contacto, yo soy hijo de franceses, pero hemos tenido poco contacto con los franceses, y los hemos querido, sin duda.
1: A los ocho años de edad, Aníbal Troilo, después de que muriera su papá, se fue a vivir con su vieja, a Soler 3280 entre Gallo y Agüero. Esa es la casa que... Eh, la
2: calle Soler. Sí. Tío, hay un cartel por ahí, sí. creo, ¿no?
1: Sí, eso sí. iba a decirte. Esa es la casa que reza. Aquí se crió o aquí vivió Aníbal Troilo. Un santito criado en la noche. Dijo él alguna vez. Cuando era chico era un gordito. Siempre fui un gordito. Tenía un hermano mayor. Vivía en el barrio del Abasto. A los nueve años debuté en un café con una orquesta de señoritas. Y de mañana, como me caía de sueño, en lugar de ir al colegio me iba al café a dormir. Quedé libre. Mi vieja se agarró un disgusto de la Gran Siete. No soñaba que yo con la música podía llegar a algo. A los catorce años, ya de pantalón largo, empecé a trabajar de contrabando en el Tabariz porque era menor de contrabando. Allí conocí a Bardaro. Claro, no se podía. Allí conocí a Bardaro, a Pascual Contursi. Ah. Hacíamos... El
2: vino Bardaro. El vino Bardaro. Sí.
1: Hacíamos el tango de vanguardia. Sí. Entrábamos a trabajar a las seis de la sí. tarde y no parábamos hasta que se iba el último borracho. Había días que terminábamos tocando con el sol en la cara. Así se crió cierto, nuestro santito.
2: Qué barro. Preciosa anécdota, preciosa. De ahí nació una de las expresiones más genuinamente argentinas que existen y un símbolo argentino en el mundo. Hay pocos símbolos argentinos en el mundo. Vos podés exprimirte la cabeza y decir la pampa, no sé qué, pero es difícil que te interpreten si decís ese, ese tipo de palabras. Pero decís tango, tango es argentino es argentino, es absolutamente argentino. Que yo creo que la, voy a decir algo que, que los amigos a lo mejor pueden no estar de acuerdo, no creo que haya una expresión más argentina que el tango. ¿eh? Me parece que es la expresión de una territorialidad, de una nacionalidad y, y un origen y un destino, ¿no? Mixto, eh, mezclado, el tango, que eso es el tango. Una palabra este, africana, tango, ¿no? Que parece los golpes sobre un timbal.
1: Exactamente. Este santito del tango de la Raval, Aníbal Troilo, tiene sus apóstoles, vamos a nombrarlos. A ver. Cátulo Castillo, Homero Mansi. Francisco Fiorentino. Sí. Sí. Floreal Ruiz. Sí. Roberto Goyeneche. Sí. Barquina, uno de sus grandes amigos. Francisco Loyaco. Barquina. Sí.
2: Barquina lo adoraban a Barquina. Troy lo adoraba a Barquina. Siempre lo nombraba Barquina. <ríe> Qué bárbaro.
1: Barquina eh, había trabajado en el diario Crítica y llegó a ser secretario de Botana ahí en Crítica.
2: Botana, recordemos, fue. Un gran exégeta del periodismo escrito en aquí.
1: Seguimos contando los apóstoles de este santito, de este Buda de Arrabal, Enrique Santos Dillépolo, Raúl Verón, Roberto Grela.
2: Grela era de pocas palabras. Dillépolo no, Dillépolo era más charlatán, más de hablar. Y además hablaba y separaba el mundo.
1: Roberto Rufino, que vos lo nombraste que hablar. Elba Verón y ahí terminamos ah, con mira. esta lista de 12 apóstoles inventada por mí para por lo menos retratar el mundo, el contexto, los afectos que circundaban a Aníbal Troilo y por supuesto su amor. Cita, así, con Z, escrito con Z. Sí, Cita,
2: que era la mujer de Troilo, ¿no?
1: Exactamente. Algo ah, del predicamento. De este vale. santito. Era un gran cultor de la amistad, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y... Sí, se lo veía muy, muy amiguero, como decimos.
1: Y la porteñidad hace un culto de, de la amistad. Dijo Troilo sobre uno de sus amigos. Si usted me pregunta dónde quiero que me agarre la muerte, le contestaría: en el teatro. Cuando Mansi dirigía, yo iba viendo toda la obra paso a paso. Hablábamos horas por teléfono Yo conocía sus películas antes que nadie Nos entendíamos sin palabras Nos mirábamos Y uno ya sabía qué quería decir el otro En la amistad y en el amor Ese es el único idioma Algo del predicamento De este santito De este Buda de Arrabal De Aníbal Troilo Que cuando su amigo Homero Manzi murió Se escapó un ratito del velorio Y escribió esta obra Inmortal de Aníbal Troilo por Aníbal Troilo y su orquesta y en este Voces de la Patria Grande lleno de santitos y de santitas de nuestra música popular nos vamos a despedir con el santo de los poetas San Ramón Ayala de Misiones
2: Ah, ¡Qué lindo ¡Qué linda idea Qué linda idea, un capo, un admirado amigo, Ramón allá.
1: De un pueblo que queda al sur de Posadas, Garupá, en la provincia de Misiones. Cumplió hace poco 94 años, Marcelo, y sacó un disco. Hace muy ah, poquito mirá. están reeditando toda su obra, así que... Más activo que nunca, este santito de la poesía, que además tiene una forma de hablar que es como para la posteridad, Marcelo.
2: <risa> ¡Qué linda idea esa! Sí, y tiene arroyo propio. Eh, en esa tierra de ríos, que eh, es Misiones, hay un arroyo, los que llaman arroyo. Yo soy de una provincia donde los arroyos son un tajito de agua. Cuando veo los arroyos de misiones, digo, Dios santo, no te puedes meter ahí. Son ríos caudalosos los arroyos. Bueno, ahí en arroyo se llama Ramón Ayala. Qué barro.
1: Qué grande, Ramón. Nos vamos a despedir escuchándolo eh, con su obra El cosechero.
2: Eh, nada menos. Que está dedicado al chaco. El cosechero es el cosechero de algodón. Notable, ¿eh? Eh, gran obra, este enorme talento que al que estamos relevando.
1: Nos vamos escuchando a Ramón Ayala y nos reencontramos el domingo que viene a las 11 de la mañana. ¿Vos vas a estar acá, Marcelo?
2: Pero sabiendo que vas a estar vos, no me lo pierdo.
1: <risa> Dale, nos reencontramos en siete días, como decían los locutores antes.
2: Es cierto, linda, lindo tema, y hay que acudir a las viejas historias de, la, de nuestra pequeña parándula, ¿no? Lo que chamoyamos por radio.
1: Gracias, Marcelo. Hasta el domingo que viene.
2: Gracias a vos, preciosa.
0: Ahí van los cosecheros, rumbo, chaco adentro
13: para traer el sustento de sus días en el algodón. Los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza los cosecheros por el chaco largo de mi corazón. El viejo río que va Dando el amanecer, como un gran camarotal, lleva la balsa en su loco y ven, rumbo a la cosecha cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco apocalíptico, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, paro de luz Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Godón, que se va, que se va, que se va. La tablada mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte lomo en el río quieto que va atravesando el monte el alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino de corrientes vengo yo barranquera ya se ve y en la costa un acordeón. llámame rumbo en la cosecha cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón la tierra del Chaco quebrachera y montará prenderá mi sangre con un ronco zapucaí Será en el surco mi sombrero bajo el sol, paro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda, mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueño y amor. Quiero yo, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va. La blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor. Quiero yo, quiero yo, quiero yo.